0: 虹色ファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物
1: ーー
0: 皆さんおはようございます藤原まさみです南のシニアの元気ニュースの時間ですこの番組は兵庫県の高齢者大学南野学園の元気なシニアの皆さんが気になったニュースや話題を取材しラジオを聞きの皆さんにお伝えいたします今日は f ン2名の方に来ていただきましたそれでは自己紹介からお願いしますおはようございます野原潤子70歳です
2: 橋本武志67歳です
0: はいよろしくお願いしますまずはこの音からそしてスタジオには本当に芳醇な香りが漂ってまいりましたなんか目がトローンとなりそうな香りなんですがこれは何でしょうかご紹介ください橋本さん
2: はい今世界で人気が拡大しています日本酒がテーマですはい酒蔵を開放され酒蔵寄せやいろいろなイベントなどで地域文化の輪を広げておられる赤石子宇泉町の茨城酒造さんをご紹介しますはい9代目オーナー当時の38歳茨木千人さんへインタビューしていますのでまずはお聞きくあ生い立ちといいますか歴史についてお話しいただけたらと思いますけど播
1: 磨の地域っていうのはあの西灘と言われて、うん、すごく酒蔵が多い地域だったんですね、うん、でうちの酒蔵は1848年、まあ、江戸の後期なんですけどに創業したあの今年で170年目の酒蔵になります。うん酒蔵っていうのはまあ僕他の業界あんまり知らないですけど割と横のつながりが深いというかみんなで技術を高めようってする意識がすごく強い業界でして何でしょうねこう新しい技術とかまあ伝統的な技術を継承していかないと先々酒造りが残らないってみんなこう意識が高いんですね販売の面においてもまあもちろん酒造組合っていうのが各地域地域であるんですが春になったら新酒の会とか秋になったらあの秋のえまあ熟成のお酒の会とかっていうのが割と各地域地域で行われててですね一つの蔵が賑やかになるっていうよりはもう業界全体でお酒をみんなに飲んでもらう文化を高めようっていうのが共通した意識であるっていうのがこの業界ですね
3: 。このの度ヨーロッパのおいいでになったという、はいはいはいその辺りをお聞かせください
1: 、はい、今回行ってきたのはドイツのデュッセルドルフっていうところで、うん、開かれているプロワインワインの展示会なんですけども一番世界で大きな展示会なんですね今回はジェトロっていうところが日本食の輸出をサポートしている機関なんですけどもジェトロが展示ブースを出すということで私たちも展示会に参加させてもらってます、うん、多くの酒蔵さん最近こう海外に輸出することに取り組みをされていますそれはよく言われてるのは国内の飲酒お酒を飲む人が減ってくるだろうと。で海外に販路を見出そうっていう取り組みも一つなんですけどもそれとまた別の取り組みとしてユネスコで日本食が世界の文化遺産に認定されたというところもあっても世界中でやっぱりこう日本食がブームになっているとスーパーに行っても僕らがスーパーでサンドイッチを買うように海外のスーパーに行くとお寿司が売ってたりとか日本食レストランも結構あるんですが残念なことに日本人が向こうでお店をやってるパターンが少ないんですねなので日本食屋さんに日本酒を注文しようとしても中国のお酒がが出ててくるるとっったあの食文化ででで向こうでは広がってるんですねでもちろん日本人が向こうでお店をされてた場合日本食と日本のお酒ですよねが出てくるのは当たり前なんですけど日本人が向こうで経営してないのでお酒は地獄のお酒が出てくるっていうパターンが多くて。間違った日本酒が今世界に広まっててですね、うん、これはなんとかしないといけないってやっぱ本当のものを伝えないといけないっていうところがあって僕たちみたいなちっちゃな酒蔵なんですけども海外に出てです日本酒の魅力に触れてもらうっていう機会を作っています。
3: 茨主庄さんの代表銘柄でありますの「ライラ」についてどんなお酒なんかまたその命名についてどんな思いがこ,うこもっているのか、はい、お聞かせ願いたいと思います、
1: はい、うちの代表銘柄はその「ライラ」なんですが、はい、あのその「ライラ」はどこから来たかというと「論、はい、語」の一節で「ともあり遠方より来たる」はい、また「楽しからずや」っていう一節の「はい、ずっと楽しい」をとって「ライラク」ってうん、という風な銘柄が付けられたと、はい、この来落を飲んで楽しみが皆さんに訪れたらいいなっていう風な銘柄です、はい。はい、その思いを大事にあの今酒造りに取り組んでいます
3: 。はい、私たちのような素人は当時さんが鑑と経験でしか作れないっていう風うに思ってるんですけど、それをお若いあなたがお作りになるということはどういうことなんでしょうね。
1: えっと酒造りを始めて今で十五年目になって、はい、あのいろんな経験をしてきた中で。なんでしょう、ね、本当学問だけでもお酒造りはもちろんできるんだと思うんですね80歳回ったようなあの大ベテランの杜氏さんでも関東経験だけで酒造りをできるもんでもなくてやっぱりこう数字を取ることとかその年のお米の傾向であったりとか発酵の傾向とかっていうのはやっぱ数字でしか見れないところもある中で一つ一つの過程でこれをすれば最高だこ例えばお米の洗い方こう洗ったら最高だ、えー、お米の蒸し方こう洗う蒸すのが最高だどうやっってて仕込んだらいいとかって全部最高って言われてるものがあるんですけどその点ばっかりを最高に取るとギククシャクした線になるんですねで最終の仕上がりに向けて線を引く中に工程があればいいんですけど何のための線かが分からず点ばっかり折ってるとジグザグした。ものができる、うんはい、なんかそのバランスが分かるってことが多分経験なのかなと思ったりするんですけど、うんはい、これは口だけで説明してるとなかなか分からない伝わらないところではあると思いますが、はい、あの1年に1回、まあ、1回でお酒造りは1年に僕らだったら何十本かは作るんですけど、うんうん、あのお米作りと同じようにこうシーズンに1回しか作れないっていうのが、うん、あとね、えー、もっと経験を積めたらいいのになと思うんですが20回か30回しか僕にはお酒造りする時間が残ってないので。うん早くもっと酒作りをいろいろと学んで<笑>、あのいいものを作れるようになりたいなと思ってます
3: 。今度は日本酒ではないんですけれども、甘酒の美味しいのができてますよね。はいはい、この甘酒についての思いとか、そのどういう取り組みをされているかをお聞かせください
1: 。はい。今こう結構甘酒って人気になる。大きく分けると甘酒って2種類あって、うん、あの酒かすを溶かして砂糖を足す甘酒っていうのとあとはその酒かすを使わず麹による発酵で甘みを作るっていう昔ながらの甘酒のやり方があるんですね。こう甘酒っていうのは米から麹を作って、その麹がまたお米を溶かして甘さを作るんで、うんうん、本当発酵以外の何物ものでもなくてですね、うんえー、甘甘いいのはすすごく甘いんですね、えーと。糖度でいうと26度ぐらいまであるんですが、うんうん、その甘さも、えー、お米が溶けた甘さなんでカロリーとすればおかゆと同じですし、うん、でそれに麹のなんでしょうビタミンであったりとか必須アミノ酸とかっていういろんな要素が含まれてくるのですごく体には優しいっていうところで
3: 日本酒の発信においていろんな取り組みをされていることを今お聞きしましたけども。今後の九代目としての抱負なり、夢を。お聞かせ願えたらと思います。はい、もちろん
1: 、こう酒蔵なので、いいお酒を作り続けていくっていうのが。一つ、第一絶対なんですけれども、夢となると、またちょっと別で。えっと、僕の夢はですね。例えば、あの、大学が美味しいって、みんなに。伝わったととしてですね、うん、手に入らないとか例えば東京でしか飲めない大阪でしか飲めないとかっていうわけではなくて僕はもう地元が大好きなので<笑>地元の人たたたちにたくさん飲んん飲ででもらいたいんですねあの東京で売れる大阪で売れるっていうのが地酒ではなくて、うん、地元で飲んでもらう地元の人に愛してもらうっていうのが地酒なので、うん、僕はそのやっぱこう播磨の,、はい、の地域の人たちに、はいえーあの「明石に大楽っていういいお酒があるよね」って思ってもらえることが一番嬉しくて。はい、その次にそれを求めて市外かからというか県外からまあこうやって海外にもお酒を PR には行ってるんであの一度明石に行ってみたいなとか播磨に来てみたいなとかっていうふうなうちに来ることを楽しみに思ってもらえるような環境ができることが僕の将来の夢になっています
0: 。ね本当若い当時オーナー当時さんでいらしてそして本当思いも熱いという感じなんですが。あの伝統を
3: 守るっていうことは、うん、とても大変なことでやっぱりその時々の経済的背景とかあの社会背景がありましてね、うん、それを9代まで続けるっていうことはその時々のオーナーさんがとても努力をなさったことだとだ思うんですね。<笑>で、そしてまた今,今の9代目の若いあのオーナーさんが今度は世界に向けて日本酒をアピールしたいっていうことであの頑張ってらっしゃるっていうことはあの日本の日本酒業界にとってもね嬉しいことですし、はい、私たちがあの好んでいただく日本酒愛好家にとっても嬉しいことですね。うん、そうですね。はい、で何よりもねやっぱり重いと言いますか地元の方々に愛される
0: お酒でありたいと、うんはい、そういうふうにおっしゃっているのがやっぱり素晴らしいですよね。ね
3: これが地酒って言うんでしょうね、はいうん。地酒っていうことはそ,、ね、その土地の人が愛するお酒ということなんでしょうね。うん、ねはい。はい橋本さんは
2: 、はい私あのお話をねお聞きした中で、えー、日本酒を味わうだけでなく酒造りをそれも酒米の田植えから稲刈りから仕込みから酒絞りまで体験するイベントがありまして、ええ、これを元旦仕込みの会をぜひとも体験してみたいなと、えー、仲間作りも含めましてねなんか楽しそうですねと思いました。ですそうです
0: ねはい、自分でで作ったお酒で、ね新しい年を迎えるっていうのは最高に幸せですし、その一緒に作る仲間がいるというのが何よりもお酒の味を豊じにしてくれるんでしょうね。ねあの、魚住の保育とね、とても素敵な建物がありますけれども、あそこが茨城酒造さんなんですよね。あの建物がなんか、兵庫県登録有形文化財の指定を受けているということで、はい、味も守り、建物も守り、そして地域とのつながりも守るという茨城酒造さんなんですね。えこの茨城酒造さんは、赤石市魚住町西岡1377、電話番号は0 7 8 1 946の0061番です。さあ、最後に今日の一口メモのコーナーですえ、今日は日
3: 本酒についてです。信原さんはい、あのー、日本酒は飲むだけではなくて、はい、ご飯を炊くときに。水と一緒に少々入れていただくそ (音楽) れからまた冷やご飯を冷凍から戻すときちょっとお酒をかけていただく酢の物やドレッシングにもちょっと日本酒を足していただくとお味がプロのお味とまでは言わないまでもおいしくなりますよぜひお試しくださいそうですねはいありが
0: とうございました今日は茨城酒造さんをご紹介くださいました南のシニアの元気ニュース、お別れの時間となりました。本当にね。日本のお酒の文化大切にしたいですよね。さあ、この後は兵庫ラジオカレッジの時間です。このままラジオ関西をお聞きください。南のシニアの元気ニュース、この番組は元気？笑顔、そして作ろう豊かな未来 ja 兵庫南の提供でお送りしました。